0: Ja, så lykkedes det at få teknikken til at spille, så jeg også over overtage senderen her. Sådan er det en gang imellem med det der teknik, det kan godt drille en lille smule. Velkommen til Byråderne på Radio 4, et program, hvor vi taler om kommunalpolitik. Jeg hedder Tue Sørensen, har fornøjelsen af at være din vært. Og jeg skal forsøge at guide dig og panelet af byråder igennem udsendelsen, hvor vi skal vende, hvad opførelsen af en kunstyre og et helt nyt boligområde til 35.000 beboere i København får betydning for en lang række andre kommuner i hovedstadsområdet op Derudover så kan du høre, hvad oprettelsen af 21 sundhedsklynger kommer til at betyde for samarbejdet mellem kommuner og regioner og praktiserende læger. Og ikke mindst, hvorfor det giver dig som borger eller i hvert fald gerne skulle give dig et bedre forløb, når du som patient er i sundhedssystemet. Endnu en gang velkommen til byråderne. Og som om det ikke var nok med tekniske problemer, så har vi også en lille smule problemer med at få en af gæsterne i panelet frem til tiden. Det er noget med, at der godt kan være lidt kø på, på vejene derude, når man kommer fra en af omegnskommunerne til København og til studiet her, hvor, hvor jeg står. Men han er lige på trapperne, og vi skal nok sluse Niels ind, som han hedder, i løbet af de næste par minutter. Jeg kan i stedet for byde velkommen til jer, der er med. Det er dig, Anette Mortensen, borgmester i Stævns Kommune og Valg for Venstre. Godt at have dig med, Anette.
1: Tak, og i måde.
0: Også velkommen til dig, Christoffer Røll Andersen, medlem af borgerrepræsentationen i Københavns Kommune og gruppeformand for De Radikale på Rødhuset. Penge dag, Christoffer. Jo, tak, og sidste mand, som vi altså lige har på trapperne, og som faktisk kommer ind af studiet nu. Hej med dig, Niels. Vi er direkte i radioen, bare lige så du ved det. Du kan tage den mikrofon der. Niels Hørup, i Solrød Kommune og valg for Venstre. Har du pusten til at sige pænt goddag, Niels? Hej, pænt
2: goddag.
0: Skønt, skødt København, masser af huskindsvær <laughs> Og lidt trafik, men uh, sådan er det. Det er godt, at uh, vi har der fremme, og uh, velkommen til. Og uh, ja, så tænker jeg, skal vi ikke bare kaste os ud i løjerne nu, hvor vi uh, har alle mand til stede, og teknikken den ellers også spiller. Det er ikke hver dag, og det kan jo heller ikke gøres på en dag, at der skal bygges et helt nyt by byområde, som skal huse 35.000 indbyggere og lige så mange arbejdspladser. Men det er planen i København, hvor kommunen og et flertal Folketinget er blevet enige om at etablere en kunstig ø, som skal hedde Lunetteholm, og opføre et helt nyt byområde der. Lynetteholden skal løse fire store udfordringer for København. Den skal sikre boliger til et stigende antal beboere i hovedstaden. Den skal afhjælpe trafik- og trængselproblemer i resten af byen. Den skal også fungere som sikring mod en stigende vandstand, og så skal den hjælpe Københavns Kommune af med overskudsjord fra anden byggeri og store anlægsprojekter. Men opførelsen af Lynetteholm i København får også betydning for andre kommuner i hovedstadsområdet og på Sjælland. Og ifølge flere miljøorganisationer og hvad hedder det, de berørte kommuner, ja, så vil etableringen af den her kunststyr få en lang række af miljømæssige konsekvenser. Der tales om mulig vandforurening, påvirkning af miljøet og andre køstområder, ...områder ved Øresund og Østersøen. Og så er der også en bekymring for øget trafik igennem andre kommuner. Og en af organisationerne, det er Danmarks Naturfredningsforening, hvor man er bekymret, siger formand for lokalafdeling i Stævens, Michael Løvendal Kruse.
3: Vi er stærkt bekymret, fordi at man placerer en ny ø nord for Amager ud fra indsejlingen til København. Og den placerer man dels i indsejlingen til København, men også delvis ud i Kongedybet, og dermed Spærmen for hvad det friske saltvand, ildsrige saltvand, der kommer ind i Østersøen fra uh, Nordlanden og fra Kattegat. Uh, og dermed kvæler man sådan set Østersøen yderligere, og Østersøen har det ikke godt for at sige det pænt. Så derfor har vi brug for alt det ild, vi kan få i vandet, og derfor er det en meget, meget stor brøler, man simpelthen og man så må sige lukker af yderligere.
0: Nu fik vi jo en uh, lidt uh, hovedkul start på udsendelsen, også lige med lidt forsinkelser og præsentationer. Ja, så bare lige for, at uh, alle, der sidder og lytter med, er med, så uh, sidder I jo og repræsenterer hver især tre kommuner her i uh, panelet, som på den ene eller den anden måde er, er berørte, og, og den her uh, Lynetteholm-sag, den omhandler. Uh, det får vi lige på plads. Kristoffer, du sidder i Københavns Borger-Repræsentation og uh, er også gruppeformand for De Radikale på Rådhus, som har stemt for det her projekt. At det altså skal etablere, så Niels Duer på borgmester i Solrød Kommune, som ligger syd for København. Øhm, og kan vi jo godt sige, at på en eller anden måde er en, en af de her lidt øh, omegns hovedstadskommuner øh, og jo også ligger ud til Køgebugt og Øresund. Og Annette Borgmester i Stævns Kommune Stævens kommune ligger syd for Køge. Det ligger sådan mellem Stævns og øh, Solrød. Øh, hvad hedder det mellem? Øh, ja, mellem Solrød og... Øh, nej, det passer ikke, det jeg siger. Det ligger syd for Køge, og så kan man sige, Stævns og Solrød, de omkranser ligesom Køge Kommune, som også ligger ud til Køgebugt. Så tror jeg, der er styr på geografien. Christoffer, hvorfor er det her Lynetteholden-projekt en god idé? Jamen, jeg tror i virkeligheden, når vi tager den her
4: øh, debat her, og også når man har, har din præsentation af øh, projektet i baghovedet, skal man egentlig vente den rundt. Grunden til, at vi overhovedet skal have øen, og øh, overhovedet skal have det her, det er jo fordi, vi skal stormflodssikre øh, Københavns øh, Kommune. Så uanset hvor den her diskussion går hen i dag, så håber jeg, at alle sammen vil have øjet på bolden, at det er, at vi skal have stormflods København og lukket af, så byen ikke bliver oversvømmet. Hvis ikke vi gør det, så ender vi med at have vand hele vejen ind til indre by. Og det tror jeg ikke, at nogen af os der ønsker først og fremmest, fordi omkostningerne så vil være, vil være væsentligt større, end det ville være at anlægge den her ø her. Så lige meget hvor meget vi kommer til at diskutere alternativer, så vi er vi nødt til også at pege på, hvad de alternativer så er. Og der synes vi, at den her tanker, og det her arbejde med en ø, det er den bedste mulighed, fordi vi får mere end bare en sikring Vi får et helt nyt byområde.
0: Men er der et alternativ til en anden form for stormflødsikring, hvis det er? Ja. Altså er der det? Ja,
4: der er, et, der er det, der hedder et nul-alternativ. Alternativet det er, at man laver en, en lang dæmning, som simpelthen bare er, som man kender det, en dæmning for øh, 800 millioner. Og så får vi øh, den her forlængede badebro øh, til at dække fra den ene ende af København til den anden ende. Og øh, der vil vi i hvert fald radikale venstre nok øh, hellere pege på øh, en ø, hvor der også kan være beboere og arbejdspladser og muligvis også et nyt, øh, helt eller delvist bilfrit øh, område. Så, øh, så, så, så den pakkeløsning, der ligger i øen her, er for os et bedre alternativ
0: end, end den her dæmning. Anette, hvordan har du det med, at der skal etableres øh, det her nye byområde i øh, København, Lynetteholm?
1: Jamen altså... Man... Jeg synes jo egentlig, at Michael Levendal Kruse sagde det meget godt. Jeg er rigtig bekymret for, for det, der kommer til at ske i forbindelse med anlæggelse af en, af en ø. Og Jeg forstår udmærket godt, at der er behov for at stormflodssikre. Det har vi også selv ved og, og, og en lang række af de andre kommuner langs med bugten. Så selvfølgelig skal vi det. Men, men den her løsning er jeg væsentligt bekymret for, og, og det er jeg af flere grunde. Primært fordi der jo så skal dumpes en hel del slap ud i køgebugt, og det kommer til at forurene køgebogt, som jo i forvejen har det ikke for godt. Og vi arbejder jo intensivt på at udlede mindre til køgebugten, netop for at sikre en bedre biodiversitet. Så derfor så bliver jeg rigtig bekymret, når jeg hører det her. Og så er der hele problematikken om at rykke mere ind til København. Altså nu kunne vi høre, at, at Nilsen havde problemer med at komme ind øh, på grund af trafikken, og, og det er jo noget af det, vi ser dagligt. Vi har altså en fin region Sjælland, som man også godt kunne tænke ind i, i hele det her med at finde, bosted, øh, altså at finde plads til og, og beboelse og, øh, og arbejdspladser. Så, så jeg synes, der er flere dele i hele den her problematik. Øh, og, og det synes jeg, at, at der måske mangler nogle vinkler på i, i den sag.
0: Nils. Hvad er din største bekymring omkring det her projekt?
2: Jamen, den største bekymring, det er det er miljømæssige aspekt. Altså, jeg deler jo fuldt ud af Nettes, øh, synspunkt om, at, at øh, hvad er det, der sker, når, når det her ikke forurenet, let forurenet slam øh, bliver, kommer på de her såkaldte klappepladser. Jeg ved jo godt, det, når vi måler kystlinjen i solrød og ud, så er det 23,5 km give and take. Men, men, men bekymringen for, at det som Annette meget fint uh, fortæller, at, at vi skal løfte vandkvaliteten uh, ja, i havene omkring Danmark. Uh, vi arbejder med at, at, at reducere uh, kvælstofudledning og på anden vis begrænse miljøpåvirkningen. Uh, og det oplever vi jo også, uh, når vi skal uh, fuldstændig som Københavns Kommune med, 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 med stormflodsikring som, som er jo en bunden opgave. Vi skal, eller når vi skal beskytte borgere deres huse og værdier i det hele taget. Men bekymringen for at, at, at hvordan påvirker det øh, vandmiljøet? Det, den er høj, den er stor. Og, øh, og, og så min anke i det her, øh, eller måske den positive vej, øh, det er, at når Transportministeriet med Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og 13. Og laver et såkaldt forståelsespapir før øh, trædebehandling, altså anlægsloven, er vedtaget, der synes jeg simpelthen, at man har glemt resten af københavns kommunerne i, i, i den sammenhæng. Og, og det er jo en, 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 en kraftig opfordring til, at vi får kan følge med eller være en del af den følgegruppe, så vi har vidshed for, og vi også kan dele viden med vores mange bekymrede borgere. Jeg kan jo se på de sociale platforme, nogle af stederne, her lokalt i Solrådet var der nogen, der skrev, nu kommer der sort slam og flyder på hele stranden og ødelægger de rekreative oplevelser, fordi vi ikke længere har den mulighed. Så der er mange bekymringer. Så, så det her med at komme med i en følgegruppe og få viden og sikre, at, at, at det miljømæssige aspekt, at, at der er fuldstændig styr på det. Fordi mit bud vil jo være, når man siger, at det forurenede øh, slam, de første par meter, man graver op, det deponerer man på, på Ræfshaløen. Så var jo et bud at sige, så tag resten og deponere, så er den der løsning jo sådan set fikset, og så har vi ikke bekymring for købbugt. Og så er den anden del af det, taler om. Det er jo mere Holmeprojektet, men det ved jeg ikke, om vi til sidst lige kan komme på, fordi der har vi alle 17 kommuner i Sjællandsregionen et, et helt klart synspunkt på, at udnytte nu de muligheder, der er i resten af Sjælland, før man begynder at bygge nyt.
0: Alt det der med processen og involvering af andre kommuner, det skal vi nok lige vende tilbage til. Lad os lige holde lidt fast i, i det her slam, som nu er blevet nævnt et par, et par gange. Det handler jo om, at noget af den havbundsjord, der ligesom skal graves op for, at man kan etablere og anlægge den her nye kunstige ø, den, den skal jo et sted hen, og, og noget af det vil så blive deponeret på land, eller på landjord, og, og så er det ellers meningen, at resten, det skal, det skal smides i køgebugt. Det har vi også talt med Michael Løvendal Gruse fra Naturfredningsforeningen om. Han er lokalformand i Stævn, så prøv lige at høre, hvad han siger omkring det.
3: Der ligger noget slam ud på Københavns havn, der hvor Lønøddehånden skal ligge. Slam, der er ved en skab gennem århundreder. Man kan tænke på alle de virksomheder, der er skibsfart, der har været gennem 100. og blandt andet kviksøl og andre gode ting. Og det her slam, det ønsker man at fjerne. Det er svært at bygge en ø på øh, Uding, om man så at sige, som slammet nok vil virke som. Og derfor tager man simpelthen slammet og suger det op, og så tager man og hælder det i købugt på passende steder. Og derefter kan alle beboere, alle kommunerne, hele vejen langs købugt, plus Sverige, plus de lande, der ellers må være i nærområdet til Østersøen, de får så stor glæde af det her stam i fremtiden. Og det indeholder en række stoffer, som vil komme op i fødekæden. Og derfor er min bekymring dels, at det går ud over os selv, altså mennesket. Og det går også ud over Østersø-Marsvinen, som er et af de mest sjældne pattedyr, vi har på denne her jordklode. Det vil sige, at det går ud over vores miljø.
0: Kristoffer, når man hører det her, og man opsøger ankerne fra, fra både Annette og Niel, så kan man jo godt få den tanke at sige, hvorfor har man valgt den løsning? For der ligger jo også en anden løsning at sige, hvorfor deponerer man ikke bare det hele på, på landjord?
4: Ja, øh, og jeg synes, jeg synes egentlig, bekymringerne er, er meget reelle og meget rigtige, og det er jo ikke, når jeg står her og, og taler for, at man anlægger øh, en, en ø derude, så er det heller ikke fordi, at jeg siger, så gør vi det bare i morgen, og det er bare alt den jord, vi kan skaffe så hurtigt som muligt ned i et, i et hul, øh, så vi har en ø øh, så hurtigt som muligt. Øh, jeg deler alle de bekymringer der bliver løftet, øh, både fra omvejningskommunerne. Nu snakker vi proces senere, så kan vi gå ind i, øh, hvad man kunne have gjort anderledes og så videre. Men jeg deler også øh, hele, hele miljøspørgsmålet, øh, som Miljøstyrelsen jo også har, har peget på, at der, der er udfordringer med. Og, og der er det vigtigt for mig, nu bliver det alligevel lidt proces, at selvom man har, har vedtaget en anlægslov, øh, så betyder det som sagt ikke, at, at vi begynder at, at grave i morgen. Man begynder at gøre det snart, øh, og derfor er det simpelthen også så vigtigt, at vi herfra og, og frem mod, at der begynder at blive gravet og begynder at blive lavet noget derude, at der kommer svar på de her reelle bekymringer, der kommer hele vejen rundt. Noget af det, der imidlertid taler for det, det er, at det område, hvor man også kommer til at anlægge øen, der kommer man også til at afgrænse et, et meget forurenet havområde. Så, så når man anlægger øen, så kan man altså også til at gøre nogle gode ting for havmiljøet øh, i det her område her. Og det synes jeg også bare hører med til fortællingen, mens vi øh, kører de her skammehistorier om. det er jo i Københavns
0: Kommune. Det kan man jo ikke rigtig bruge til noget i Stavns eller Solrød Kommune, hvor man jo så får slammet ned i Køgebug Nej, men og derfor mener jeg også, at om, eller bekymringen
4: omkring øh, slammet er reelt nok. Det skal vi finde nogle, nogle gode svar på. Øh, den debat den skal være i gang øh, herfra og frem til, at man begynder at anlægge den ø, og man skal også, inden man gør det, have nogle gode svar på det. Det er også en betingelse for os fra radikale venstre, at man ikke kommer til at, at belaste vandgennemstrømningen eller på havmiljøet på den sags skyld øh, på en urimelig eller værre måde, end der, øh, hvor det allerede er i dag. Og derfor er pointen omkring det her med øh, havområdet ude for København, der er forurenet i dag, jo også reelt nok. Fordi det er, ikke, det, det er ikke, fordi vi nødvendigvis er et nulsomspil, men det er jo alligevel forskellige prioriteringer, vi skal afveje her. Og jeg mener egentlig også, at selvom det er for Københavns område, så håber jeg, at også omegnskommunerne bekymrer sig om det. Ligesom vi som københavner, og Københavns Kommune skal bekymre os om arealerne uden for, for
0: København. Det kan jeg jo spørge dig om, Anette. Bekymrer du dig også om den vandforurening, der så er i Københavns havn?
1: Altså man kan sige, at nu hænger det jo sammen, det her hav, kan man sige. Det, det er jo ikke sådan, så det skiller der, hvor kommunegrænsen den skiller. Så selvfølgelig så, så bekymrer vi os jo for hele Østersøen. Og, og, og derfor så er det også vigtigt at håndtere det, der er. Og, og derfor, som jeg også startede med at sige, når vi kigger på, på den måde, vi udleder til, til havene på, jamen så er vi i gang med at separat blokere her rigtig meget af vores kommune for at undgå det. Og det er jo en, et led i at sikre, at København bliver et bedre sted at være. Og, og jeg tænker også, at Københavns Kommunes opgave er også at sikre, at, at havet bliver et bedre sted at være, og, og det jeg oplever nu ved, ved den her proces, det er, at man ikke gør det bedre, men man sådan set gør det værre. Så derfor så, så synes jeg, at der er noget, der, der ikke harmonerer i, i hele det her. Og som en bibemærkning vil jeg jo også sige, at, at, at man bliver nødt til med det her projekt at kigge det sammen med det store vindbølleprojekt, her afland, Aulandshage, som man også har flyttet og placeret ned foran stævnsklydt. Så, så man bliver nødt til at se det samlet, øh, alt det København er i gang med, som man gerne vil flytte øh, andre steder hen. Så, så, så selvfølgelig bliver man nødt til også at kigge på det, der er inde i København, for det hænger sammen. Men, men jeg tænker også, at vi har en, en opgave i at få det løs. Og jeg er glad for at høre, at øh, at man bekymrer sig om det her også i København.
0: Men det lyder også, som om, du siger, Kristoffer, at det ikke er nødvendigvis er hugget ud i granit, at det så ender med at blive den her løsning, hvis det viser sig, at det har for store miljømæssige konsekvenser, eller hvad?
4: Vi har i hvert fald, og det tror jeg også godt, øh, kan man sige, lægge Folketingsgruppens medlemmer hoved på blokken for, øh, vi har i hvert fald den betingelse, at når vi går i gang med det her arbejde her, at vi hverken belaster øh, vandgennemstrømningen eller havmiljøet øh, ved at anlægge den her ø her. Så derfor så kommer vi jo til netop at følge både den diskussion, den proces, der kommer her fra anlægsloven, og, og frem til, at man begynder at, at anlægge øen. Så det forbehold, det, det har vi i hvert fald med fra Radikale Venstre til,
0: til den her anlægning. Niels, du nævnte før, at øh, I har borgere i Solrød Kommune, som siger, at nu kommer der til at, øh, du brugte ordet, have sort slam, der bare vælter ind over, over, over kysten dernede ved øhm, Altså er, er det en reel bekymring blandt borgerne i din kommune, at, øh, at det her det er, det er det, der skal ske, hvis øh, det ender med at blive sådan?
2: Jeg tror, det reelle i det, det er, at, at når der på sociale platforme opstår debatter, og, og, og det er jo klart, øh, det, det er jo også, øh, hvad kan man sige, rammen for at blive hørt, det er jo, at så giver man en gas. Det, jeg taler om her, det er, at når, 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 når der er bekymringer, der bliver øh, på den måde øh, øh, skræddet ud, og, og der ikke er, er så at sige, vi ikke har været den her involvering, og derfor ikke er en modvægt, så får den her, øh, hvad skal vi sige, øh, sur for en sikkerheds skyld, eller, eller en, en, en mega bekymring, det, det får jo næring. Og så kan man sige, så peger der jo også på andre projekter, jeg forstod også på metroprojektet projektet har man lavet nogle miljøvurderinger, og det viste sig, hvis nok, at når man lavede udgravninger og gjorde andet, så var det i virkeligheden, at forureningen var større. Og det og, er og, 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 og det, der ligger... Det, altså, jeg vil sige, det er den, i... i den skepsis, der er. Så hvis man kun har, vi har hørt noget, og så er der nogen, der videre noget, man har hørt, og vi andre ved ingenting, så, så er det, så at sige, så har vi opskriften eller retten på, på noget, der, der, der virkelig kan stikke af. Og det vi er, jeg er fuldstændig enig med Annette, vi havde, kan jo så sige til lytteren her, vi havde lejlighed for at, til at drøfte i sidste uge i KL's regionale forening, kommunkontaktrådet. Og der var, det, der var det helt tydeligt, også de kommuner, som ikke lå ud til køgebugt var bekymrede for, hvilken miljøpåvirkning det ville få. Så, så, så det er der, vi er. Og også der med øh, opfordringen til, og det gør vi jo senere også, at, at, at vi bliver inviteret med til den følgegruppe, så vi, vi får indsigt og kan følge med, og kan påvirke og præge, øh, og jo også dele viden om, hvad, hvad, hvad det reelt er, der er at tale om her. Jeg så også en leder i ingeniøren her øh, i sidste uge, der også virkelig øh, gav, gav den gas øh, og, og var ualmindeligt kritisk over for... for, for. Det var både proces, men, men jo også på, på de vurderinger, der lå til grund for øh, tredjebehandling af altså anlægslovens vidtælse.
0: Der er også et uh, par kritiske sms'er, der er kommet ind. Daniel skriver, Radikaler Radikale Grønne troede jeg, de er også bekymrede i Sverige på grund af Lynetteholm, for det vil kvæle Nordsøen. Det er problematisk... Den problematik kan ikke bare løses, det er frygteligt bare at smadre naturen for at skabe plads til flere forurener. Og så skriver Alexander, det er sådan en rigtig københavnerløsning, som borgmesteren for Steven siger, så skal man tænke meget mere lokalt og naturligt, kunne man sige. Der er rigeligt med dårlige områder i København eller uden for København, hvor flere nye boliger kan anrettes. København vil altid være lidt for flamboyante med løsninger, ligesom et kraftværk, hvor man også skal kunne stå på ski-stop nu. Det var lidt rettet mod dig også, Kristoffer. Lidt kritik. En kort kommentar til det? Nå, men, altså
4: øh, eller øh, fyldt med visioner og, og gode idéer for udviklingen... Det er det, også en
0: hårdfin balance, ikke, at være flamboyant eller visionær.
4: Ja, det, <laughs> det, det, det er helt rigtigt. Og, og man kan måske, når man, når man snakker i hvert fald med, med det kraftværk, der ligger under øh, ARK, eller, eller forbrændingsanlæg, der ligger under øh, skibakken, så tror jeg måske godt, at jeg kunne dele øh, den bekymring, som, som borgeren havde her. Øh, men, men når det så er sagt, det handler om, at vi har enormt høje boligpriser i København. Hvem skal vi have løst? Hvordan sikrer vi det bedst muligt? Den her ø her, den vil komme til at sikre rigtig mange boliger til området. Derudover, hvis vi kan lave den helt eller delvist bilfri, så har vi mulighed for at udvikle København som by på en helt ny måde. Og øh, jeg tror, øh, at Niels øh, godt kan se med, med den tur, du har haft ind i dag, at, øh, at muligheden for at brugen af biler øh, ikke lige ligger øh, foran os. Øh, og først for, øh, og transporttiden herinde er fortsat bare enormt svær, så det at lave en let adgang til nye boliger, men også arbejdspladser i centrum af København, for det bliver, bliver næsten ikke mere i centrum af København, den her øge kommer til at ligge, det, det synes jeg egentlig også er, er ret reelt, og det betyder jo ikke, at man ikke også kan udvikle omkring København, det synes jeg også bare lige skal huske, som de sagt, at det jo ikke, fordi vi vil afvikle lokalområderne, han har sagt øh, omegnskommunerne ved at centrere alt om København, jeg mener egentlig dem både og.
0: Annette, lad os tage hul på det her med processen, hvis vi skal kalde det det her med, hvor meget i andre kommuner er blevet involveret i det her Lynetteholm-projekt. Er I i Stavns Kommune på noget tidspunkt blevet, blevet spurgt om noget i forbindelse med det her projekt?
1: Nej, det er vi ikke. Jeg blev opmærksom på det, fordi der var to borgere, hver for sig, der henvendte sig til mig, om, om jeg var klar over, at der var en tredje behandling på det her. Øh, og, og derfor så blev jeg opmærksom på det og, og begyndte at grave mig lidt ned i det. Så nej, det er vi ikke. Og, og det er jo også en af ankerne i hele det her. Øh, når, når vi i Stevns Kommune øh, udvikler noget nyt, jamen så sender vi selvfølgelig øh, høringsmateriale ud til dem, der er berørt af det. Og, og det havde jeg egentlig også en forventning om, at, at man gjorde her. Fordi man kan jo sige, skal vi holde øje med alt, hvad der foregår på Christiansborg, så får vi... Øh, Nok at se til, ud over det, vi også laver i Stævns Kommune. Så, så jeg har en, egentlig, synes jeg, berettiget forventning om, at, at vi bliver orienteret om, at der er noget, der kan påvirke os. Og, og det er vi ikke blevet den her gang.
0: Og Niels, jeg hører også dig sige, at, at du mener også, at alle kommuner, som på en eller anden måde bliver berørt af det her projekt, de burde have været hørt i den her proces, og ikke nødvendigvis skal holde sig orienteret om, om der står noget på side 107 i prospektet omkring, at noget bliver deponeret i køgebugt, eller noget lignende. Det er også sådan, jeg hørte dig sige det.
2: Ja, jeg må sige, at det kan godt være, at det juridisk set, der er vi ikke høringsberettiget part. Hmm. Men jeg må jo bare sige, at når transportministeren sammen med de her 15 kommuner, altså Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og de 13. omrændskommuner, øh, vurderer, at man skal lave et forståelsespapir, øh, så der er en følgegruppe, øh, så har man jo allerede erkendt, at her er der en problemstilling. Og der synes jeg bare, at man stoppede, øh, kun halvt ned, halv ned på, på kystlinjen. Man stoppede Vishøj. Man skulle da have taget solo, man skulle da have taget køge med, og man skulle da have taget stævns med så havde vi øh, alle havde mulighed for at følge øh, det her arbejde, og på den måde øh, blive betrykket i eller påvirke øh, i, i en retning, så det ikke øh, påvirker miljømæssigt. Og så, og så vil jeg sige, jeg, jeg, jeg har jo fuld respekt for, at, at Københavns Kommune øh, vil udvikle, og jeg forstår også de der analyser, kan se frem mod 2050, kommer der til at mangle. Jeg ved ikke, hvor mange boliger. Så jeg forstår godt det, det aspekt og det perspektiv. Øh, og, og så er det bare den del sådan... Nu får for at kommunikere det, så lidt stramt. Altså det, man tager, løser et miljøproblem, og så skaber man et miljøproblem et andet sted, det synes jeg bare ikke er løsningen. Jeg synes, det er, her er der et miljøproblem, fix det, og så tror jeg sådan set, at, at vi, øh, vi siger, okay, øh, så er, er, er det den vej, det går. Og så det med Holme-projektet, det synes jeg er et helt andet perspektiv, fordi der taler vi om del eller øh, udvikling i Øst Danmark, det vi kalder Greater Copenhagen. Og der er nogle helt andre perspektiver og nogle helt andre ønsker og interesser, vi har for, uden der for pokker, alle de muligheder, der er i for, for både for at skabe arbejdspladser, yderligere bussætning. Det, som regeringen jo, øh, og, og det er vi jo, vi er jo glade for i de 17 kommuner, for, for eksempel for få uddannelser ud, øh, og på anden vis, øh, øh, at der sker noget uden for, for, for voldene, så at sige. Øh, så, så det er super fint. Men altså, fikst miljøproblemet, så er jeg sikker på, at, at vi er betrygget. Og måden at, at, at være godt med, det er også at være med i en følgegruppe. Jeg synes, det er det, der mangler i den del.
0: Christoffer, nu er det jo ikke Københavns Kommune, der bare har taget den her beslutning. Det er jo noget, som også, der er blevet stemt om i Folketinget. Der er kommet et grønt lys der osv., og jeg ved ikke, hvem der har ansvar for at gøre hvad i sådan en proces her, og det, det tænker jeg ikke, vi skal, vi skal gå alt for meget ind i, men burde der have været nogle flere kommuner, som på en eller anden måde var blevet involveret og som var blevet taget med på, om det så var rådet, eller bare blev informeret om, hvad der skulle ske noget tidligere i den her proces? Ja, og, og, og her kunne det jo være nemt bare at pege fingeren ind på
4: Christiansborg, og det tror jeg også bare alligevel, jeg bliver nødt til at gøre, for at på, på proces, så er det altså derfra, at de initiativer, de skal komme. Det er ikke også som Københavns Kommune, og det er heller ikke os, der sådan har, har taget initiativet i første omgang for øh, det her projekt her. Den kommer ind for Christiansborg. Vi laver en samarbejdsaftale med dem. Det gør vores overborgmester, den er god nok. Øh, men, men, men selve den første aftale mellem partierne, den kommer ind for Christiansborg, og så kører den ellers derfra. Og hvad der ligger i den aftale, jamen den, den, det er jo Christiansborg, der skal sørge for, at, at kommuner og i øvrigt også, og det synes jeg også bare er vigtigt at få med, nu, nu havde vi borgeren, der, der nævnte Sverige, og deres kritik, altså Finland, Polen, Litauen, som også ligger i Øresundsregionen dernede, burde også, mener jeg personligt, burde også være blevet hørt i den her proces her, fordi hele det her salvandsgennemstrømningsudfordring, øh, den skal de jo også have en mulighed for at kommentere på, og den har de reelt set ikke haft, så, så, så den kritik, øh, synes jeg egentlig også er, er reelt nok. Men som sagt, det er også meget nemt, når man står her i et studie med to andre øh, kommunalvalgte og snakker om, at Christiansborg skal gøre bedre Øhm,
0: men, men... Ja, for man kan jo sige, at det fritager jo ikke som kommune også lige at tænke en tanke, øh, hvordan påvirker det øh, vores nabokommuner, eventuelt kommuner længere væk, og skulle vi måske lige øh, informere dem om, hvad der foregår, hvad vi ved og hvad vi tænker? Ja,
4: den mener jeg så stadigvæk ligger ved, ved, ved Kristiansbrug, okay. så det er dem, der skal sørge for, når de sidder og arbejder med en, med, med en lov og en aftale, der går på tværs af landet, øh, så, så er det også dem, der skal tage initiativet til den slags. Er det, er
0: det der, vi sender kritikken hen, er det Er det Folketinget?
1: Ja, det, det synes jeg. I hvert fald til dels, at Christoffer har ret i. Og, og så kan man sige, man kan jo altid kigge tilbage og, og se, om man kunne have gjort noget anderledes. Men, men jeg synes egentlig, at, at Christoffer har ret i, at, at den ligger nok primært inden på Christiansborgs spor. Ja.
0: Vi har jo talt med Danmarks Naturfredningsforening, og de vil jo gå videre med sagen nu. De mener, at den skal tages op i EU-klagenævnet, fordi der ikke er blevet lavet de nødvendige miljømålinger, som der burde i den her sag. Nils, hvad har du tænkt
2: dig at gøre videre frem her? Jamen, det er som... som jeg kan forstå, at der er konsensus omkring, det er, at, at, at det er selvfølgelig at pege på øh, forliskredsen, og det er jo en bred forliskreds, det er jo også netop som mit parti, der har været med, og, og, og der bruger vi jo også de interne linjer, vi har til at, at præge og påvirke. Og selvfølgelig den her del, altså det vil jo stadigvæk sige, at, at, at den her, den her øh, følgegruppe, der må det være ret og rimeligt, at vi er med, og så øh, og, og, og det som. Jo, Annette, og jeg siger på hver vores måde, det er, at det må være, være miljømæssigt neutralt. Og, og det er det, vi skal gøre eller kan gøre og, og vil gøre. Og der har Annette været, været meget øh, øh, i vælten eller i offensiven, og, og, og Annette har også, det vi har aftalt i hvert fald, kommunerne, Annette er, er den, der driver den del. Så kan der en opgave, Annette, ikke?
1: Jo, det er fuldstændig rigtigt. Øh, og og det, det har vi jo øh, sagt ja til at påtage os at være banderfører for, og, og det gør vi så sammen med, med nogle af de andre kommuner i, i Region Sjælland også. Øh, men du, det er fuldstændig rigtigt, som det siger, altså vi skal ned og, og som minimum have et, et nulsumspil i det her i forhold til miljøet. Det, det er i hvert fald super vigtigt.
0: Kristoffer, du står og nikker i forhold til, når vi snakker som i forhold til miljøet, du sagde også tidligere, at hvis der kommer nogle målinger frem, hvis der kommer et eller andet, som gør at sige, at det her det er ikke er den mest optimale løsning, for eksempel at deponere slam i køgebugt, så er det også en, en ting, som du vil tage med, og så sige, at fra radikalside i Københavns Borgerrepresentation, jamen, så er vi nødt til at kigge på det. Men det kan vel så også betyde, at projektet måske skal sættes i børo i perioder, kan blive forsinket, og alt sådan noget... Og det er du også klar til?
4: Vi, vi er nødt til at komme med, med de rigtige og de gode øh, svar på de spørgsmål, som, som er blevet rejst. Og, og vi har fra Radikal Venstre, øh, og det er jo også inden for Christiansborg, haft de forbehold, at det netop skulle øh, ikke belaste Øresund øh, yderligere. Og, og det kommer jeg da til at holde mine politikere ind på Christiansborg, som i sidste ende er dem, der kommer til at, at kunne styre det her. Dem kommer til at holde op på det her.
0: Og ellers, vi er ikke der, hvor du sådan siger allerede nu, øh, sæt det her projekt i bero, indtil vi har gjort det her,
2: eller... Genoverveje det på ny. Jeg vil sige at jeg vil sætte det i gang før der er svar på det. Det var det rigtigt politikers svar. <laughs> jo, men men det vil også det reelle i den praktiske verden, at at her har vi et problem, som vi jo kan høre at vi sådan ret hurtigt taler os frem til det vi er enige om at et problem det må der blive fikset, før man tager det næste. Og jeg Er enig i køsikringen? Det er en bunden opgave. Og, og udviklingen af en kommune, det må være kommunens bystyre, der, der, der vurderer, hvordan det kan gøres. Og så må det jo, altså, øh, som jeg sagde før, hvis der er et miljøproblem et sted, så fjerner man det, men så giver man det et, et andet sted, øh, og det er vi jo også enige om. Det er ikke den rigtige vej frem.
0: Og etableringen af Lynetteholm, den her kunsty i København, den kan efter planen, i hvert fald som jeg har kunnet læse mig frem til, som det ser ud lige nu, det kan jo så ændre sig. Starte i 2022, og hvis det gør det, og alt ellers går efter planen, ja, så vil det stå helt færdigt som byområde i 2070. Du lytter til byråderne på Radio 4, et program, hvor vi taler om kommunalpolitik. Mit navn er Thue og med i programmet er et panel, som består af Anette Mortensen, der er borgmester i Stævns Kommune og Valg for Venstre, Christoffer Røll Andersen, medlem af borgerrepræsentationen i Københavns Kommune for De Radikale, og så Niels Hørup, der er borgmester i Solrød Kommune og Valg for Venstre. Og inden vi skal til næste planlagte emne, så tager vi lige et uh, lille pusterum. Tradition tror her i programmet, så skal vi nemlig også have uddelt et uh, ris eller ros, en uh, byråderne brede side eller et uh, kommunalpolitisk uh, skulderklap, som jeg gerne plejer at sige. Og den kommer fra jer i uh, panelet, som jeg har bedt, uh, jeg tænker over noget, som uh, i hver mener fortjener, altså enten lidt ris eller lidt ros, i det vi kalder ugens prik prik, prik. Og Anette, vil du ikke være så venlig at lægge for? Hvad har du taget med som uh, ugens prik, prik, prik?
1: Jo, øh, det vil jeg gerne, og det bliver ris. Øh, bliver ris øh, øh, Det var faktisk helt for <laughs> Det bliver roses, <laughs> øh, Fordi jeg, øh, jeg kigger lidt til, øh, til Birgit fra Havns Kommune, fordi hun har lykkedes ret godt med at få de unge i spil. Øh, hun har nedsat et øh, ungebyråd, og det er jeg faktisk en lille smule misundelig på, fordi jeg kunne godt tænke mig at få engageret vores unge mennesker i kommunen lidt bedre, end vi gør det nu. Så derfor så har jeg ligesom spurgt mig lidt ind på at kigge Birgit lidt i kortene for at finde ud af, hvad er det egentlig, at hun har gjort for at få engageret det her. Og som jeg kan forstå på hende, så har de unge mennesker i i det her ungebyråd, været så aktiv netop på øh, miljø- og, og biodiversitetsområdet, som vi jo lige har brugt lidt tid på, så de faktisk også har, har nedsat sådan et, et øh, råd med, med fokus på, øh, på, på biodiversitet og miljø. Så, øh, så jeg, jeg kigger lidt til, til øh, vores øh, gode venner i, øh, i Nordjylland for at se, om, om vi kan blive klogere på, på noget der. Vi
0: sender ros til øh, borgmester Birgit Hansen i Frederikshavn Kommune. Christoffer, øh, ungebyrådet er noget, der er i Københavns Kommune?
4: Det er der. Ja. Nemlig. Vi har haft det i de sidste, jeg tror, det vil være en tre år, vi har haft det. Øh, og gjort nogle gode erfaringer med, der er jo faktisk et, et netværk af ungeråd, hvor de gør med til at understøtte øh, det arbejde. Så det vil jeg da også opfordre til, Annette, at, at hive fat i, i netværket af ungeråd. Øh, og det har faktisk i, i Københavns Kommune været med til øh, at udvikle et, øh, et forslag om en grøn folkeskole. Så nu skal vi til, på baggrund af de initiativer og idéer, der er kommet fra vores råd så skal vi til at kigge på, hvordan vi kan lave en, en grøn folkeskole. Og det er sådan hele vejen rundt, altså både i forhold til undervisningen men også i forhold til, til de faciliteter, der er på skolerne.
0: Okay, spændende. Er der også uh, ungebyrået i uh, Solråd i kommune, uh, Niels?
2: Det er der ikke. Der er, uh, vi har ungeforum i perioder, der er engageret og, og de går i gymnasiet, og, og, og så når de dimitterer, så flytter de fra kommunen, og så går det i sin mor. Men altså, vi faciliterer det i den udstrækning, det overhovedet kan lade sig gøre. Og, og det er jo fuldstændig rigtigt. At, at, at kan man, og det er jo en god idé, kan man engagere de unge. Og så er der jo også andre ting. Altså med den grønne omstilling, øge biodiversiteten, det jo indgår som en del af undervisningen, og vi er ved at rulle et meget stort projekt ud i vores daginstitutioner. Så det bliver en del af, af pædagogiske læreplaner, hvordan ungerne kan se, hvor vigtigt det her er, og, og haver og hvad ved jeg. ikke Så, så det, det er rigtig vigtigt. Jeg havde også et par prik, prik, prik. Jamen, kom med dem, Niels. Du tager hul på det. Ja, i går sagde jeg til dig, da du spurgte, øh, skal det være sur, Niels? Sur for en sikkerheds skyld, som man siger på social sociale platform, eller skal vi vælge den positive vej? Jeg er et positiv menneske, så jeg... jeg jo, hugger ind det på var
0: positiv, den. Niels, der stod op her til morgen. Ja, det var det
2: nemlig. Og da jeg kørte ind, øh, og når jeg tog bilen, så var det simpelthen, fordi øh, S-toget, øh, der var uregelmæssigheder øh, og sporarbejder og, og så osv., den kollektiv trafik kommer og det er en meget vigtig bestanddel. metro til Lyvnetten. Øh, nå, men, 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 men Glade Nils, det er i sidste uge, jeg er med i, i det politiske partnerskabsgruppe omkring DK 2020, hvor det er, er de fem regioner, de 98 kommuner, øh, som med et, et initiativ, der er finansieret, eller er støttet, jeg må hellere sige støttet, af Real Dania og, og faciliteret af Concito. Hele idéen Ganske kort, alle får lavet en klimaplan, der bliver certificeret af Consito. Fælles mål om, at paris skal vi øh, skal vi nå. Øh, og vi skal også nå 70 målet her, 2030. Jeg var, og nu kan jeg høre fuglene synge, øh, det var det partnerskabsmøde, vi havde over hele landet, dem der tippede ind. Der sker sindssygt meget. Og det understreger bare øh, min øh, pointe om, at det er i kommuner og regioner, tæt på borgere, virksomheder og foreninger. Det er der, tingene sker. Og, og, og jeg er fuld af når om, at vi kan levere på den dagsorden, der er vores aller, aller, aller største problem. Det er klimaforandringer, og det skal vi gøre noget
0: og DK 2020 klimaprojekt er også en ting, som vi har haft op at vende i programmet her, så man kan gå ind i sin podcast-app og søge på byråderne, og så ud for overskrifterne på de enkelte udsendelser, så kan man finde en af de udsendelser, hvor vi også går lidt mere i dybden med det. Christoffer, din ugens prik, prik, prik. Var det, var det sur, eller glad ikke, stopper, der stod op her til morgen? Jeg
4: stod og tænkte på, om jeg kunne finde sådan en, en vinkel, der gav noget ros, det tror jeg, det tror jeg godt, jeg kan, hvis jeg anstrenger mig lidt, men det er svært med den regering, vi har, når man er københavner, at finde rosen frem. Men det, jeg alligevel vil rose, det er regeringspartiets kommunale byråder, der i sidste uge bakkede op om et forslag om, at vi skal have flere velfærds- og ikke færre velfærdsuddannelser i Københavns Kommune. Den var de heldigvis med på at løfte og tale op. Og vi er jo øh, helt åbenlyst så nu ryger over direkte over i, i risen igen. Vi er jo ikke særlig glade for det udspil, som regeringen har lavet på, på uddannelser. Og det er jo først og fremmest, fordi det vil komme til at, at ødelægge både vores øh, forskningsmiljø, men i høj grad egentlig også de velfærdsuddannelser, vi har i dag. Vi har ikke tilstrækkeligt øh, med øh, arbejdskraft, i hvert fald ikke fagligt øh, uddannet arbejdskraft til velfærdsområdet. Og derfor så er det her udspil her fuldstændig ved siden af øh, det, som vi sidder og arbejder med i Københavns Kommune. Og derfor... Ros til Socialdemokratiet i Københavns Kommune for, og nu er de jo ikke i dag, så jeg tænker, at de skal, skal også have en god ånd herfra. Øhm, ros til at, at gå ind og rejse den kritik øh, for Københavns Kommune.
0: Du har helt sikkert prøvet det, det har vi alle, at være syge, at få en alvorlig skade, at skulle behandles eller opereres, eller at være pårørende til en, som har været igennem sundhedssystemet. Og mange har også oplevet, eller i hvert fald haft den her følelse af at være kastebold i systemet og nogle gange falde ned mellem to stole. Det skal dog være slut, hvis det står til kommunernes landsforening, danske regioner og regeringen. De vil have et mere sammenhængende sundhedssystem, som de kalder det. Derfor så skal der indføres 21 såkaldte sundhedsklynger, hvor kommuner, regioner og praktiserende læger skal arbejde sammen om behandling af patienter. Og sundhedsklyngerne her, de skal oprettes rundt om hvert af landets akuthospitaler. Øhm, og nu er det her jo et kommunalpolitisk program, så lad os lige få nogle tal om man sige, kommunernes berøring med patienter med også ifølge danske regioner, som driver sygehusene, så er 10 procent, og det svarer til omkring 225.000 mennesker, af dem, som ender på sygehuset også i kontakt med kommunen. Det kan være, fordi de har brug for hjemmesygepleje, genoptræning eller praktisk hjælp i forbindelse med det her sygehusbesøg. I Danske Patienter, som er en paraplyorganisation for patient- og pårørende foreninger herhjemme, der roses planerne for gode intentioner. Men samtidig så siger øh, direktør Morten Frejl også, at det er for ukonkret og uforpligtende.
5: Det er da super positivt, at man fra regionerne og fra kommunerne viser, at man gerne vil samarbejde om patienterne, og det her det er det første skridt. Men det bliver altså ikke til noget, øh, der for alvor kan mærkes af patienterne, men mindre man også forpligter hinanden øh, mere end man har gjort i den nuværende aftale.
0: Anette, hvad forventer du dig af de her sundhedsglønger? Hvad kan det føre med sig?
1: Jamen, jeg er nok også øh, lidt skeptisk øh, i forhold til, om, om det er nok det her. Men, men jeg er rigtig glad for, at vi får taget hul på det, fordi der er ingen tvivl om, at vi har brug for at koordinere det meget bedre, end vi gør nu. Jeg sidder selv med i et øh, sundhedskoordinationsudvalg, hvor, øh, hvor det er regionen og kommunen og de private øh, læger, der sidder. Og det er tydeligt at se, hvordan at, at vi har hver vores interesser ind i det her, og, og i virkeligheden så er vores fælles mål jo at, at sikre patienterne bedst muligt. Men, men det kommer til at blive sådan lidt et togtrækkeri imellem de her tre øh, grupper, og, og, og det dur simpelthen ikke for den enkelte patient. Så, så vi har brug for en sundhedsreform, og det her det er så første skridt i den øh, retning. Æ, meget velkomt, men, men jeg er også lidt, æ, lidt skeptisk over for, om, om, det, om det er nok, og, og, og jeg er i hvert fald nysgerrig på at vide mere om, hvordan de her klynger, de, de skal tænkes.
0: Ja, den sådan, hvad kan man sige, organisering af dem, det er, det er ikke helt på plads endnu, det er, det er noget, der kommer i, i, ja, i de i kommende uger, måneder, eller hvor lang tid det nu tager. Kristoffer ser du også det her som et første skridt af flere det gør jeg øh, i hvert fald, og det er egentlig også min forventning, at de gør det inde på, på Christiansborg. Æ, Magnus
4: Høinicke, øh, sundhedsministeren, øh, startede hele øh, den her øh, valgperiode på Christiansborg med at øh, komme med et, et stort ønske, i hvert fald et klart ønske om, at man vil lave en sundhedsreform og, en, og et sundhedsudspil øh, fra regeringen. Og så gik der et år, kom ikke så meget. Så kom der en pandemi, så kom det åbenlyst ikke så meget, og det er måske færre nok. Men, øh, men nu, er altså vi, nu er vi altså der, hvor, hvor de godt må komme med noget, der er, lidt bredere og lidt længere. Når det så er sagt, så øh, de her sundhedskoordinationsudvalg, man har haft indtil nu, jeg har forskellige øh, navne i forskellige regioner. Jeg tror, det er rigtig godt, man har fået en ramme øh, nu, og det er godt, man gør det. Jo før jo bedre. Øh, jeg tror ikke, det kunne vente på, på et sundhedsudspil, fordi det virker jo til, at vi kommer til at kunne vente rigtig længe på, på sådan et udspil. Så, så det er godt, der er lavet en aftale på det her.
0: Nils, øh, nu har vi de her sundhedsklynger, og forholder os det, så kan vi kalde det en ramme, som Kristoffer siger. Vi hører Morten for fra Danske Patienter siger også, at han synes, det er uforpligtende.
2: Er du enig i det? Ja, lige nu er det uforpligtende, fordi det er en lov, øh, eller der ikke er vedtaget en lovgivning nu. Det er en, en politisk aftale, der siger, at nu tager vi hul på det, som vi har sukket efter i, i efterhånden en hel del år efter kommunalreformen. Og vi siger, at der er brug for, at en, en reform på sundhedsområdet og det nære sundhedsvæsen, som, som vi, eller KL's udspil, øh, var omtalt, det handler om, at, at den udvikling at akutsygehuse, altså patienter er jo ikke færdige. Mange patienter er ikke færdigbehandlet, bliver udskrevet. Og det vil sige, at de bliver udskrevet til eget hjem, eller udskrevet til rehabilitering, øh, hvor også den praktiserende læge, det vil sige, det er både den kommunal del og den praktiserende læge. Og jeg tror, at de situationer, det er også de historier, vi hører, når noget går galt, det er de her sektorovergange. Øh, og jeg ved godt, det her det lyder meget akademiseret, men, men jeg tror, det er at få sat en ramme for noget, der er super vigtigt, og der, der vil jeg sige, at det er rigtigt, at coronapandemien har bremset, og der kommer udspil, men coronapandemien har vist styrken i samarbejdet mellem kommuner, og region og, og, og praktiserende læger, at, at der er ting, der man har arbejdet for i 10 år skulle ske, det lige pludselig lykkes på 10 uger at, at få en aftale om. Der er en hel række ting, hvor, hvor, hvor vi faktisk har fået ting til at virke, hvor man tænker, det er helt vanvittigt, men det gør det. Og, og man kan bare se med pandemien, med test, med vaccination og andet, øh, og alt derimellem, øh, rundt om i Europa, øh, hvor, 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 hvor det fuldstændig har bummet, hvor, hvor vi må sige, øh, der er jeg med den erfaring, vi i hvert fald fra vores geografi har gjort, at, at der er et godt udgangspunkt, men det er Altså, det er næsten som at skyde startpistolen af til, til et 100-meter-løb. Alt det andet skal på plads. Der skal komme lovgivning, der skal fyldes mere på, hvad er det for nogle ting, man vil opnå med, med, med det her. Og så ved vi jo bare, vi ved bare, at, at det, der planlægges, det er jo, der er færre indlæggelser, og det vil sige, at der bliver behandlet mere i nærmiljøet, altså praktisere en læge eller på anden vis, med, hvor, hvor, hvor kommunerne kan virker. Altså her, i dag er der mulighed for akutstuer, det bliver ikke rigtig anvendt, men, men, men det er nok også nogle af de greb, man tager fat på. Og det hele handler om patienten. Bedst muligt for patienten, og selvfølgelig også samfundsmæssigt. Kan vi gøre det mere hensigtsmæssigt eller effektivt, øh, så kan vi jo også behandle mere, for vi ved, at vi får flere kroner, vi ved, at vi lever længere, og det vil sige, der er behov for, for der kommer flere øh, sundhedsudgifter.
0: Kristoffer du øh, markerer
4: Ja, øh, for når jeg siger, at, at det giver en ramme, så noget af det, som, som man også skal være med til at afdække nu her, hvor loven skal laves, det er jo også, øh, eller i hvert fald sådan man kan sige, en af de udfordringer, der ligger i dag, det er, at vi i kommunerne øh, er udfordret på noget lovgivning, for eksempel når det kommer til at, at dosere medicin osv., så, så må man ikke ændre på det, fordi det er en regional øh, kompetence, der ligger hos, hos, hvad hedder det, hos hospitalet. Og derfor så kan vores sygeplejersker i kommunerne ikke gøre det store, og der kommer den her kontaktflade, der bliver skabt her, den kommer til at gøre en kæmpe forskel for, at man lige pludselig kan, kan, kan lægge nogle rammer og nogle regler, som giver muligheden for at lave et meget mere fleksibelt, apropos at have patienten for øje, meget mere fleksibelt system, som gør, at, at vi netop kan gøre det, der er bedst for patienten, i stedet for at tænke i, hvilken silo sidder vi i lige nu.
0: Vi skal lige høre Morten Frejl fra Danske Patient at sætte lidt flere ord på, hvad han sådan har af forbehold i forhold til, til den her aftale.
5: Nu har vi etableret nogle fora, hvor man kan diskutere det, altså hvor borgmesterne kan sidde sammen med regionspolitikere, og hvor der er også nogle faglige øh, samarbejdsrelationer, der bliver opbygget i de her sundhedsklynger. Og det er super godt. Men stadigvæk kan man godt som kommune sige, hvis man ikke er enig i det, der aftales mellem regioner og de øvrige kommuner, så kan man sige, at vi vælger at stå udenfor. Og det kommer så til at betyde, at vi også fremadrettet vil se den her geografiske ulighed, altså det der er i kvalitetsniveauet mellem de enkelte kommuner i forhold til øh, sundhed. Og det er det, vi skal have. Med. Det skal være sådan, at vi kan være sikre på, at man i Danmark, uanset hvor man bor, får adgang til yde sig af en høj ensartet kvalitet. Og det kræver mere forpligtende samarbejde.
0: Ja, han vender lidt tilbage til det her med det forpligtende samarbejde. Annette, har han en pointe
1: her, Morten øh, Ja, det har han jo. Det synes jeg, for det er jo rigtigt. Hvad går det forpligtende samarbejde ud på? Æh, og, og derfor så er det så vigtigt, som, som der også bliver sagt, at, at, at ja, det er en ramme, og nu skal der fyldes noget mere ind i det, sådan så vi er sikre på, at, at vi får det her æh, løft af sundhedssystemet, sådan så vi sikrer borgerne og patienterne bedst muligt. Så, så det er jeg sådan set æh, enig i, og, og man kan sige, lige nu, æh, i går sad jeg med, med en sag, hvor det er en, en tydelig opgave, der bliver, der bliver flyttet ud fra regionen, det handler om blodprøvetagninger, som nu bliver skubbet ud til kommunen. Æh, det er det bedste for borgeren, hvis du kan få taget blodprøvene hjemme, men det ender så med at være en kommunal udgift. Og så kommer vi til at sidde og snakke om økonomien frem og tilbage, i stedet for, at der er nogle klare rammer for, hvordan skal det her gøres, og hvem har ansvaret for det. Så, så jeg ser meget frem til at få den her øh, øh, retning på, på plads, sådan, så vi kommer ud over det her og har, har borgeren og patienten i centrum. Øh, så ja, jeg er enig.
0: Niels, det er jo ikke fordi, der ikke er nogle rammer i dag. Så kan vi diskutere, om det er nogle gode rammer, eller det er nogle halvdårlige rammer, eller hvad vi nu skal kalde dem. Men der er jo en ramme for et samarbejde, også mellem jer som kommune og regioner og de praktiserende læger. Hvorfor har I ikke kunnet få det til at spille i dag? Er det,
2: er det et økonomisk spørgsmål? Er det det? Det kan også sagtens være et økonomisk spørgsmål. Øh, øh, der har været jo... Altså, når man ser de årlige økonomiforhandlinger, så, er det jo, så har det her jo også været et emne, et tema. Altså et behov for en sundhedsreform, fordi vi kan se, at, at den her udskrivning af patienter, altså tidligere udskrivning, altså opholdstid, hvis man kan tillade sig at bruge det udtryk, øh, øh, hvor længe er patient på, på en sygehusafdeling, det bliver kortere og kortere og bliver udskrevet. Og det vil sige, at når det bliver udskrevet, så er færdigbehandling, det bliver en kommunal opgave. Den, øh, øh, og færdigbehandling, den sker jo, men uden betaling. Og, og, og det er det, man kan jo opgøre, at, at det er ret store summer, der er i virkeligheden med den her opgaveglidning, at, at finansieringen ligger i regionerne, men opgaven ligger i, i, i kommunerne. Og, og man kan jo se en af de andre ting, det der hedder kommunal medfinansiering, KMF'en, øh, har jo været en, en, en metode, hvor man har sagt, øh, når en patient bliver indlagt, så har, er der en kommunal medfinansiering. Der er en takst for det. Øh, men, men den takst og den måde, man har opgjort det på, for det første, så er det totalt uigennemsigtigt. Altså, man får en regning øh, at sige 30 millioner for det første halvår, så står der øh, kommunal medfinansiering første halvår, og så står der ikke mere. Øh, vi kan ikke få data, kan ikke få viden om, hvad er det. Øh, en ting er patienterne, men hvad er det for sygdomme, og det var det, der var hele tanken med den her finansiering, medfinansiering. Det var at sige, kunne man udlede noget af det, som man kunne forbygge og dermed skabe bedre muligheder for borgerne, og samtidig nedbringe sundhedsudgifterne. Øhm, og og den, her, den her måde, det har været strækket sammen på, det har været enormt uhensigtsmæssigt. Så det var faktisk en tidligere regering, der startede, og det nuværende har fortsat med at sige, at nu låser vi det, og siger, at det er sådan, øh, betaling er. Men det er en kæmpe problemstilling. Ikke? Annette siger, at det her med blodprøvetagning, det er jo meget forskelligt, hvordan, hvordan det gørs. Vi har været med i et forsøg og, 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 omkring øh, sammen med praktiserende læger og akutsygeplejen øh, og, og så øh, få, få mobillaboratorier ud og hurtigt, få, fordi, altså hurtigt få, få taget blodprøver for eksempel, så, så den praktiserende læge kan påbegynde øh, behandling. Og, og en, en, for ellers så vil man gøre det, at man indlægger patienten, kommer på... Øh, Kom på hospitalet, udprøverne og, og finder ud af, hvad er det en, der skal, og så bliver patienten udskrevet igen, og så starter behandlingen. Men, men det er jo skidt for patienten. Det er jo skidt for vores sundhedssystem. Det er jo skidt for den måde, vi bruger vores penge på. Så, så det er en af de steder, hvor man øh, ikke må, må, må belave sig på, øh, at, at lokale aftaler øh, hos os i Solråd, der har vi gjort det, vi sagt, jamen, vi, kan, vi kan se, at vi undgår nogle indlæggelser, det kan finansiere det andet. Men med det her med, at, at man finder lokale løsninger, der må vi i langt højere grad, og det er min, min, min store forventninger til det her, at det er startskuddet til, at vi tager fat på en række af de her problemstillinger.
0: Vi skal lige høre, hvad danske patienter, det har vi selvfølgelig også spurgt direktør, Morten Frejl, øh, om det her økonomiske spørgsmål, hvad, hvad der bliver sagt til det.
5: Det vi havde håbet på med aftalen jo, det var at man havde allokeret nogle midler ud i, altså som del af en fælles økonomiaftale, hvor man havde puttet en, øh, nogle millioner, øh, måske 400-500 millioner eller hvad der skulle til, ud i de her sundhedsfællesskaber, sådan at man kunne lave en fælles organisering, der hvor man har fælles patienter. Det kunne være fælles sundhedshuse, det kunne være fælles hjælpemiddelcentraler eller andre lignende organiseringer, der hvor man har en fælles opgave. Fordi det vi ser i dag, det er jo ofte, at man slås lidt om, hvem er det der i virkeligheden har ansvaret for patienten, hvem er det der skal betale, for eksempel når patienten skal have et hjælpemiddel. Og det kan man sige, ved at få nogle nye samarbejdsforger, der tror vi altså ikke på, at vi får løst de udfordringer fra 11 år, så så længe der er økonomi, så længe der er økonomi i de enkelte sektorer, øh, så får vi ikke løst udfordringerne.
0: Kristoffer, det er jo et forslag hen af det, som øh, vi kender derhjemme fra privaten, hvis øh, man har en samboende, en gærst eller en kone. Fællesøkonomi, er, er, er det der, vi skal hen? Øhm,
4: jamen, og det er der jo lidt i det her øh, den aftale, man har lavet. Der er 80 millioner øh, til 21 klynger med to til 9 kommuner i hver. Og det lyder jo ikke meget. Det er ikke de der 400-500 millioner, øh, som, som Morten tog op her øh, i, i indslaget. Men vi har fået en fælles ramme, og det tror jeg var en af de pointer, der var. Vi har fået en fælles ledelse i form af de her samarbejdsproger, der er der. Og så skal vi selvfølgelig både have gearet økonomien, men vi skal også have givet den måde, som man så arbejder med det på. Og det er først fra næste år, det for alvor for lov til at, at sætte i gang det her, så der er jo lang tid, at lovgivningen skal lige igennem osv. Så, så der er jo noget tid til netop at udfylde og få defineret, hvordan kommer vi så godt i gang med det her. Men altså... Og jeg tror, det der også lige er vigtigt at sige her, øh, mens vi stadig kan nå det, det er, at det her initiativ kommer også ned fra kommunerne og fra regionerne. Og det er rigtig godt, det kommer ned fra, Og det er ikke at sundhedsministeren, der har sagt, den her aftale her, den skal se sådan her ud. Vi ved alle sammen, hvad det betyder, når der kommer sådan en topstyring. Der. Så det, at det er ned nedefra, det tror jeg er et rigtig positivt øh, ja, udgangspunkt for aftalen.
0: Annette, ganske kort lige her til sidst. Vi siger, at patienten, borgeren, skal i centrum, men for at det her skal fungere, er det så den økonomiske fordelingsnøgle, der er nøglen til, at det kommer til at fungere så?
1: Det er en af tingene, men jeg tror ikke, det gør det i sig selv. Det er også, at vi nu sætter os sammen i de her klynger og finder ud af de bedste løsninger, samtidig med, at vi også forstyr på økonomien. Så jeg tror ikke, det ikke kan stå alene.
0: Hvad siger du, Niels? Jeg er fuldstændig enig med det her det er da rørende så enige, i dig, Anette, har været her i dag, var.
2: Nu har vi jo også samme grønspættebog, jo ikke, Anette?
1: Jo, lige præcis.
0: Helt okay. Det var, det var også alt, hvad vi nåede for den her omgang af Byråderne på Radio 4. Tusind tak til jer i panelet, Anette Mortensen, borgmester i Stavns Kommune Kommunevalg for Venstre. Tak for det, Anette.
1: Selv tak, det var en fornøjelse.
0: Også tak til dig, Kristoffer Røll Andersen, medlem af borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, og valg for de radikale, også selvom du var lidt i modvind, og var op mod flere på en gang. Det håber jeg var okay. Jeg står stadig op, det er så fint. Tak ja. for en god debat. Selv tak. Også tak til dig, Niels borgmester på Mester i Solrød Kommune, og valg for Venstre. Tak for det, Niels. Tak for muligheden. Der skal også lyde en tak til Michael Løvendal Kruse fra Danmarks Naturfredningsforening og Morten Frejl fra Danske Patienter, hvor han er direktør, som begge var med i klipform undervejs i programmet. Og også tak til jer, som sendte beskeder ind, sms'er ind løbende i programmet her. Vi nåede ikke lige at få dem alle sammen med. Sådan kan det gå, når diskussionen bliver lidt ophedet undervejs. Så, så står jeg og glemmer den. Det beklager jeg. Det er min fejl. Du kan genhøre programmet eller andre af vores udsendelser. Altså også den udsendelse omkring DK20-klimaprojektet, som jeg omtalte tidligere. Det kan du både på Radio 4's hjemmeside, men selvfølgelig også der, hvor du ellers normalt lidt lytter til podcast. Om det så er på en Android-telefon eller en Apple-telefon, så er de tilgængelige der. Byråderne kan du også sende forslag ind til, hvis der er emner, du synes, vi bør tage op. Så kan du sende os en mail, byrøderne-radio4.dk, og det er jo selvfølgelig byråderne med et oe i stedet for et ø. Programmet er produceret af Rakkapark Productions for Radio 4. Thor Bjørn og Gry Brun Mathisen er redaktører. Programmet her det var tilrettelagt af Julie Lindhardt Højmark og undertegnet. Mit navn er Thue Sørensen. Til sidst er der ikke andet end at sige. Tak for at lytte med på genhør.